0: História.doc 6º ano Ronaldo Vaifas Jorge Ferreira Sheila de Castro Farias Daniela Buono Calain Capítulo 1 um. Página 20 Períodos da História Os historiadores dividiram a história em cinco grandes períodos. São eles Pré-história correspondente a vários milênios vividos pela humanidade desde que ela surgiu no planeta e trata-se do longo processo de formação da humanidade Idade Antiga corresponde ao período que vai do registro da escrita no século IV a.C. até a queda do Império Romano do Ocidente no ano 476 A Idade Média corresponde ao período que vai da queda do Império Romano do Ocidente em 476, até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, em 1453. A Idade Moderna corresponde ao período que vai da queda de Constantinopla, em 1453, até a Revolução Francesa. A Idade Contemporânea corresponde ao período que vai da Revolução Francesa, em 1789, até os dias atuais. A divisão da cronologia da história em cinco grandes períodos foi estabelecida por historiadores europeus do século XIX, que escolheram fatos de grande importância segundo o ponto de vista deles. Mas essa divisão não é satisfatória. E por que não? Antes de tudo, porque foi adotada há muito tempo, no século XIX. Muita coisa mudou de lá para cá. Há outras razões para crer que a divisão da história não é satisfatória, entre as quais se destacam a escolha do surgimento da escrita como critério para separar a pré-história da história. Isso sugere que os povos sem escrita não tiveram ou não têm história. Com ou sem escrita, todos os povos têm história. A expressão idade média só serve para separar a idade antiga da idade moderna. Nada explica. A expressão idade contemporânea, usada para cobrir o período que vai da Revolução Francesa aos dias de hoje, perdeu o sentido, pois foram muitas as mudanças ocorridas na história mundial desde então. O principal problema dessa periodização, entretanto, é o fato que toda a história é pensada a partir da Europa, portanto é uma periodização eurocêntrica ou europocêntrica. Se essa periodização tem tantos defeitos, por que a utilizamos? Porque ela ainda é adotada em muitos países, assim como o calendário cristão, que é adotado mesmo em países onde a religião majoritária não é a cristã. Além disso, a maioria dos livros de história baseia-se nessa periodização. Ela nos auxilia a localizar no tempo os acontecimentos e os movimentos da história. Página 21 Ao mesmo tempo Periodização duvidosa O eurocentrismo é uma visão de mundo que enxerga os diferentes povos somente com os olhos europeus, ou seja, é um pensamento que adota o ponto de vista europeu como centro de suas análises e a Europa como centro do mundo. Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500 isso significa que a história do Brasil só começa no início da Idade Moderna? Os indígenas que viviam aqui não tinham história? Claro que tinham! E a China? Com sua civilização milenar? Ela não tem nada a ver com o Império Romano, nem com a queda de Constantinopla. Logo, não teve Idade Média e nem Idade Moderna. Quer dizer que ela saltou da Idade Antiga para a Contemporânea? Claro que não! A divisão da história em cinco grandes períodos. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea serve para a história da Europa, mas não serve para a história da China. Essa situação ocorre em relação à história de outros povos e países. Página 24: Como conhecer o passado? Os livros de história podem ajudar muito a conhecer o passado das sociedades. Mas quem escreveu os livros de história? Como os autores dos livros de história conseguem saber o que passou? Os autores dos livros de história são os historiadores e professores dessa disciplina. São pessoas que muito leem e consultam muitos documentos do passado. Os documentos históricos não são apenas aqueles que registram um grande fato histórico. Qualquer registro do passado pode ser um documento histórico, assim como qualquer fato pode ser interessante para o conhecimento do passado. Página 25. Documento. Documentos históricos. Como podemos definir um documento histórico? Um documento histórico é um registro de fatos ocorridos no passado. O mais conhecido, embora não necessariamente o mais importante, pois depende do tipo de estudo que se pretende, é o documento escrito. São as leis, cartas, escrituras de cartórios, diários e etc. Os documentos históricos não são sempre documentos escritos. Há diversos tipos de documentos, como vimos nas imagens das páginas anteriores. Documentos visuais são pinturas, esculturas, fotografias mapas e monumentos são bons exemplos de documentos que são visualizados documentos orais relatos falados de pessoas que presenciaram algum fato marcante da história ou viver em uma época que se quer conhecer melhor em várias sociedades ágrafas ou seja aquelas que não tinham sistema de escrita a história pode ser conhecida por meio da tradição oral ou seja do conhecimento ou da história passadas oralmente entre geração de pai, mães e etc. Documentos arqueológicos. São vestígios de épocas muito antigas, como ruínas de construções, cerâmicas, armas e etc. Com o passar do tempo, tais objetos foram soterrados, afundado cada vez mais em camadas da terra até serem descobertos por arqueólogos, os estudiosos desse material. Além desse, podemos acrescentar os documentos audiovisuais, como filmes, os sonoros, como as músicas, gravações de rádios, e os ligados à história da cultura material, como roupas, utensílios domésticos, instrumentos de trabalho, louças, móveis e etc. Hoje, considera-se patrimônio histórico aspectos da cultura imaterial, como a forma de preparar alimentos, as festas populares, o conjunto de lendas, de mitos e etc., que pode ser de um grupo, de um município, de um estado ou mesmo de um país. Final da leitura na página 25.